1: Es el tope de la hora en todo Puerto Rico, en toda mi nación chancleta. Yo soy el hijo de Doña Provi. ¡Walo HD! Y ustedes son la nación chancleta. ¡Platillo de guerra! ¡Platillo se quiebra! ¡Platillo una vaina! ¡Bien! Viste el Ratings en la casa. Eh, óyeme, estamos a 25 de febrero, del de, de, de febrero. Oye, el frenillo de nuevo, de nuevo. Febrero, 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 febrero. En vivo solamente por YouTube. Es como lo estamos haciendo. Así que a los que no se habían enterado, déjenles saber a los que están en Facebook que por favor, que si quieren ver la Nación Chancleta en vivo, tienen que saltar para YouTube sin dejar de ser miembros de Facebook. Yo siempre voy a tirar cosas por Facebook, pero el en vivo, el en vivo va por YouTube. Y entonces tú te suscribes, le das a la campanita. Ahí, bling, y esto es una maravilla realmente. La visitó cuando estamos en vivo. Entonces, dando a 25 de febrero del 2020, déjame decir una cosa. Febrero, un mes importante, exactamente 25 de febrero. Deben haber pasado muchas cosas importantes, pero 25 de febrero es una cosa. El mes de febrero de, por ejemplo, en 1952, el 6 de febrero, se aprobó la constitución del Estado libre asociado eh, y luego en ese mismo 1952, pero en el mes de julio, en el 25 de julio, fue que entonces se eh, puso en vigor. Eh, es una casualidad porque entonces estando a febrero del 2020, Eduardo Batia ayer había dicho de que quiere enmendar la constitución para darle más derecho a los ciudadanos. Qué raro, parece que tuvieron defecto en la constitución original. Qué, qué raro está eso. Y bueno, en febrero también fue un mes 1898, para allá, para la época que todavía estamos ahí este antes de la época de, de, de los Estados Unidos eh, haber invadido a Puerto Rico el mismo mes que, que esencialmente pues, este, explotó, creo que el Maine y toda la cosa pero tuvimos nuestro primer eh, gabinete constitucional eh, no constitucional, colonial colonial bueno, era con carácter provisional. Era la toma de posición del primer gabinete autonómico en la época donde era el presidente Francisco Mariano Quiñones, se, eh, secretario de Justicia y Gobernación, Luis Muñoz Rivera, eh, Hacienda Manuel Fernández Junco, obras públicas. Y por favor, Manuel Fernández Junco no es buena venida. Eh, solamente, eh, de ahí es que viene. Mira, vamos a dejarlo ahí. Vamos a lo que vinimos. Vamos a la yuca, vamos a la chancleta, vamos a lo que no es noticia en Puerto Rico, porque ayer estábamos hablando precisamente. ¿Se acuerdan de Aníbal Acevedo Vila? El casi... El Papa, después del Papa Juan Pablo II, persona más honorable, vatic vaticánicamente hablando, este santo que jamás hizo nada, que jamás fue un corrupto, incólumne. Mira, mira, te voy a decir una cosa: si Drácula, si Drácula existiera y le metiera así, un, un, le enclavara los, los, los colmillos para chuparle directo a la yugular, la sangre, Aníbal Acevedo Vila, Drácula se muere. Pero no porque la sangre de él sea mala, sino porque es santa la sangre de Aníbal. ¡La sangre de Aníbal es Santa! ¡Santa! ¡Ojalá y aquí! ¡Acá, guasaque Ayer había dicho a Aníbal a la de que con respecto al audio donde lo capturaron diciendo de que no, eso de yo pegarle fuego a las papeletas del plebiscito, eso fue un llamado para jamaquear a los populares. Eso fue, eso fue una metáfora, eso fue una alegoría. Estableciendo algo, mis queridos chancleteros y damas y caballeros que ven este contenido, de que Aníbal no está ahí por bruto, es un tipo brillante, es un tipo que me, una persona me parece a mí, eh, con un complejo napoleónico del cara con una sed de, de poder por el poder, sobre textos patrióticos, eh, que es el cara sí hay que establecer también de que es, un, sí, cuidado que no sea el mejor estratega político que haya tenido el Partido Popular punto eso no lo hace yo no estoy diciendo que sea un buen político o un buen servidor público, estoy diciendo que es un buen estratega el mejor estratega quizás que haya tenido el Partido Popular Democrático claro, tú puedes ser un buen estratega como Hitler <risa> Ah, Tú a ser un buen estratega como Hitler y acabar como acabó Hitler y, y su gente. So, hoy todavía seguía Aníbal. Ustedes ven cómo es el juego de las citas musicales y cómo es la ética a conveniencia. Cómo es esta doble moral y cómo es esta, cómo decirte, que, 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 que no hay otra. Hay que, hay, que, hay que lavarse la cara con agua de fregado de puerco para decir ciertas cosas en la política. Y yo quiero que ustedes escuchen esta, que todavía... En el programa de Carmen Jóvenes de Noti 1630, Crédito para quien crédito merezca en esta ocasión. pues Carmen Jóvenes estaba entrevistando a Aníbal, escuchen lo que tuvo que decir Aníbal todavía reaccionando a lo de la metáfora y lo que no. Vamos con Carmita por ahí, esto dura como un minuto y pico, vamos ya. Espero
2: que Sí, hay que desprestigiarlo en Puerto Rico con los electores y hay que desprestigiarlo en Washington y dije que voy a ir a Washington a hacer eso. Y eso, ¿tú sabes por qué les dolió? Carmen porque ya se lo he hecho varias veces. Se lo hicimos con la quinta columna.
1: Pero eso de robar, la, de robar y quemar y todo eso. Mira, Patia dice que eso es una metáfora, pero que utilizaste es, un idioma malo. Es, es una metáfora. Uh -huh. Es una metáfora. Dice primero, voy a pararlo ahí un segundito rápido. Dice primero, Aníbal Acevedo Vila, no, que es lo que él quiso decir, porque es que hay que desprestigiarlo. Y, y eso es lo que yo voy a hacer cuando llegue a Washington. En referencia a cuando él salga, si es que sale electo, Comisionado residente por el Partido Popular. Yo pensaba que usted iba a Washington a trabajar, este don Aníbal. Gobernador Aníbal Acedo Vilá, para llamarlo con la forma de respeto en que yo usualmente llamo a los gobernantes aunque no se lo merezcan. Porque fue un desgobernante, fue lo que fue usted. te este fue un desgobernante. Digo, en tremenda combinación de desgobernanza con los de la mayoría actual del Partido Nuevo Progresista. Entonces yo pensaba que usted iba a Washington a trabajar por Puerto Rico. Yo pensaba que usted iba a Washington no a estar politiqueando, desprestigiar. Usted dijo que usted va a llegar a Washington a desprestigiar. Nosotros sabemos que el plebiscito, por dónde viene el plebiscito y por qué viene el plebiscito y por la politiquería que hace hacer plebiscito. Pero entonces usted está diciendo que usted va a llegar con los resultados del plebiscito y que usted cuando llegue a Washington va a desprestigiar. Eso no, no parece una puercada de su parte, señor gobernador Aníbal Acevedo Vilá, ex gobernador ex honorable dale play de nuevo la vaina esta para terminar de escucharlo porque no, no llegaba sí, a lo es que a usted, que usted le gusta
2: a Washington y dije que voy a ir a Washington a hacer eso y eso, ¿tú sabes por qué les dolió, Carmen? Mm. porque ya se lo he hecho varias veces mm. Se lo hicimos con la quinta columna.
1: Pero eso de robar, la, de robar y quemar y todo eso. Mira, Patia dice que eso es una metáfora, pero que utilizaste es, un idioma malo. Es,
2: es una metáfora para, para activar a los populares, porque lo que yo quería frenar era lo siguiente. Ya habían populares que querían entrar a la discusión. ¿Y qué hago con esa papeleta? ¿Voto por el no? Eh, ¿La rompo? Eh, ¿Llegamos a la abstención? Y yo les dije, no, no entremos a eso todavía. Uh -huh. Antes de llegar a eso... Vamos a desprestigiar este plebiscito. Es un engaño a los estadistas. Mm. Exactamente lo que les dijimos en el 2017. Páralo ahí. ¿Vieron cómo son las cosas? No,
1: esto es para... Porque los estadistas, nos fastidiamos ahora. Reencarnó Luis Aferré en el cuerpo de Aníbal Acevedo Vilá. ¿Qué rayos está diciendo Aníbal de defender a los estadistas? Yo pensaba que él defendía a los populares, en todo caso el Estado Libre Asociado, en todo caso la idea de un Puerto Rico mejor. Lo ¿Me estás defendiendo a los estadistas. ¿Qué, qué, qué, qué cosa más pen. Pero es un maestro manipulador de la palabra. Digo, como todo buen político. Acomodar las palabras, usar las metáforas y las alegorías, porque él es el sacrosanto, cual si el Tribunal Supremo, si cual si fuera la Corte Federal en Atorrey, en la Domenech, haya sido el templo del sepulcro de donde él salió uh, a abrir una bandera de Puerto Rico y que por un pelito se salvó de no estar en Chirola. Los demás que lo rodeaban tuvieron que hacer lo propio pero él no santificado con su cáliz de plástico rojo cual si fuera la última cena en plena fiesta de la calle San Sebastián lo tengo que dar por bueno palabra de Cuchín que está en los cielos palabra de Muñoz que está en los cielos en el nombre de, de Muñoz de Cuchín y de la Aníbal Acevedo Vilós. Eh, Aníbal Acevedo ya, ya me hice bola. Aníbal Acevedo Vilá Santo. La dislexia es una cosa seria,
2: pero tiene remedio.
1: Vamos a ir escuchando que todavía no llegamos.
2: Tigiar este plebiscito es un engaño a los estadistas. Es un engaño a los estadistas. Exactamente lo que les dijimos en el 2017, en aquel embeleco de Ricardo Rosselló, que todos sabemos que fue un fracaso, exactamente lo que le dijimos en el 2012, cuando Luis Fortuño hizo la misma estrategia con las elecciones, mm. y fue un fracaso. Ahora, los reté el domingo y los reto ahora. Si ellos quieren un proceso serio de estadidad, sí o no, que vayan al Departamento de Justicia de Estados Unidos, al amparo de la ley de Obama, y le pidan al Departamento de Justicia que se lo valide, y les diga, y eso fue lo que le dolió, que no se los van a validar. A usted lo que le dolió
1: es de que lo mangaron en la pifia hablando disparates de pegar fuego y de votar papeletas o de robarse papeletas. Porque usted es un gran manipulador en un mundo donde usted gana la gobernación por, a fuerza de pibazos, lo que hoy día conocemos por pibazos. A, a fin y al cabo, usted lo que ha sido como estratega político en Ibala Sabevilá, ha sido un, un, un saboteador profesional. Ojo, en lo que pudiéramos coincidir nada más que un poquito, es cómo se han llevado los procesos plebiscitarios. Pero usted como exgobernador gobernador no debe, y como expresidente de la colegi... Cuando drive a un vehículo so tan reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking
0: about what you can't do.
1: el Partido Popular Democrático se supone que sea la estaca de buena administración, de dinero, de ¿cómo es, vergüenza contra dinero, de los intelectuales, de los arquitectos, del Puerto Rico moderno, rayos, el aeropuerto internacional eh, de, de Isla Verde se llama Luis Muñoz Marín, ¿no es por, no es por gusto? Y usted me quiere decir a mí que usted no se puede poner para serio. Y dice, señores, los populares, los estados libristas, tienen que ir a votar que no. Sabemos que esto está medio, como que no debería ser, que esto es medio bañado y a lo mejor no vamos para ninguna parte, pero hay que buscarle seriedad a este asunto y en, y esto por el bien de los puertorriqueños, este dinero no se va a desperdiciar. Los populares a votar que no en el, en el referéndum sí o no de la estadidad. Después bregaremos con los demás. Pero no, él reconoce aquí que una y otra vez el mejor trabajo que ha, ido, ha hecho en su vida es sabotear los procesos plebiscitarios de Puerto Rico. Eso es lo que ha hecho Aníbal Acedo Vilá. Y para entonces tratar de acumular puntos, este individuo que conoce muchos como... El alcalde Isabela, Charlie Delgado Artieri, le digo individuo porque, bueno, es un individuo porque está solo en la foto. Individual. Esta persona, este político de otrora,
3: legislador ordinariamente,
1: no, 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 alcalde Isabela, precandidato a la gobernación que se enfrenta a Carmen Yulín, Eduardo Batia y a los que queden de esta eh, bronca popular que tienen ellos ahí. Charlie, el noti Uno tratando de tirarle la toalla y justificar a Aníbal escuchen esta vaina para que ustedes vean que el PPD y el PNP son la misma vaina de siempre en estas elecciones, escuchen
4: sabemos lo que pueda decir Johnny Méndez, la gobernadora y todo el liderato del PNP pues sabemos que van a utilizar cualquier cosa como eso para tratar de agenciarse ¿verdad? eh el, el poder atacar a, al adversario político, pero la realidad es que en el contexto en que se dicen esas expresiones, pues se dicen dramatizando lo que representa ese proyecto de ley, que es lo importante aquí. Aquí no es lo que se dijo, si hay que implosionarlo, meterle fuego. Eso obviamente no va a ocurrir, son meramente maneras de describir y dramatizar.
1: Bueno, igual que cuando los populares gritaban antes, fuego popular, no es que le están pegando fuego a las cosas. Metáfora, fuego popular. Pasando por la cabeza. El fuego popular. Claro, lo no que se está quemando el mitin político, la caravana, ni mucho menos la concentración. No, Fuego popular. Claro, nadie le está pegando fuego. Claro, ahora es una metáfora. Claro,
4: al <risa> adversario político. Pero la realidad es que en el contexto en que se dicen esas expresiones, pues mm. se dicen dramatizando lo que representa ese proyecto de ley, que es lo importante aquí. Es que no es lo que se dijo, si hay que implosionarlo, meterle fuego. Eso obviamente no va a ocurrir, son meramente maneras de describir y dramatizar lo que se quiere expresar. Pero la dramatizar. realidad es que el proceso que tenemos que discutir si es bueno o no para Puerto Rico. ¿Pero es invita precisamente a la violencia
1: la ley. o no invita
2: a la violencia? ¿se no, discurso? no invita
4: a la violencia. Sabemos que eso se da dentro de un contexto meramente de, de, de expresar de una manera lo que, lo que se quiere dramatizar, ¿verdad? Con esa expresión.
1: Señores, si les quedaba duda de qué tipo de político Charlie Delgado Artieri es la misma cosa que todos los demás. A los que tenían un poquito de esperanza aquí lo ven como una vez más por acomodarse con Aníbal Acevobila lo trata de justificar porque no, porque eso no es un llamado a la violencia, eso es una cuestión dramática. Yo me pregunto si cuando Carmen Yulín Cruz en el verano del 19 y quiero hacer un disclaimer claramente que a mí me parece que las expresiones, aunque sí entiendo que fueron una metáfora, pues no está muy bonito de que te agarren como político. Ricardo Rosselló como gobernador en aquel momento dado y su equipo de trabajo diciendo las barbaridades que dijeron. Eh, pero más allá de eso, bueno toda la corrupción que está envuelta y tácitamente expresada en ese Telegram Chat, que hayan hablado de eh, que Cristian Sobrino se estaba salivando por entrar a tiros a la señora alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, hoy día precandidata a la gobernación, y hasta Ricardo Roselló le dijo: Oye, me estarías haciendo un gran favor. ¿Qué se informó en aquel momento dado? Que Carmen Yulín, una vez que se conoce lo del Telegram chat, hace una querella. Y tomado del cybernewspr.com, Carmen Yulín. Quieres, quería saber en aquel momento si Cristian Sobrino tenía armas de fuego si lo, desarmaran, si lo desarmaron y, y, que han, y si han hecho algo con la supuesta amenaza de muerte escrita en el chat de Telegram hago otro paréntesis aquí mis queridos chancleteros de acuerdo o no con lo del Telegram chat podemos estipular por cinco segundos y esto no es un toallazo a, a Cristian Sobrino me parece que son expresiones que estaban fuera de lugar eh, pero también decir de que ¡Wow! Estaban conspirando literalmente Cristian Sobrino que iba, iba a entrar a la tiro a la alcaldesa San Juan. ¿Podemos estipular que eso era una metáfora? Digo, si me dejó llevar por Charlie Delgado y por Aníbal Acevedo Vilá y por Eduardo Batia, Cristian Sobrino es una metáfora. Y Ricardo también. Escuchen esto, esto es una cita de la alcaldesa de San Juan en conferencia de prensa en ese momento dado. Estamos hablando de después de los eventos de... Eh, eh, después de, lo, de, de que se dio a, a conocer el Telegram Chat Esto es una cita Son muchas las veces en el chat Que el señor Cristian Sobrino Habla de caerle a tiros a alguien Nosotros no hablamos ordinariamente De caerle a tiros a nadie Lo que me dicen los abogados Es que usualmente una persona que tiene armas Habla de caerle a tiros a alguien Y en el chat está la anuencia y complacencia Del gobernador cuando le dice Que me estarías haciendo un favor esto no es un chiste eso es una cita, cierro la cita de la señora alcaldesa de San Juan en aquel momento dado eso era una metáfora o era literal porque déjeme decirle una cosa si cojo este mismo párrafo que se me ocurre ahora improvisar y digamos de que el que hace la amenaza, el que dice estoy salivando por pegarle fuego a una papeleta de referéndum <risa> estoy salivando por pegarle fuego robarme una papeleta y que alguien le dé la benedicción como Charlie Delgado o Eduardo Batia porque, porque les voy a leer cómo sería eso con el párrafo con esta cita de Carmen Julín. Voy a cambiar los nombres y los artículos a ver, a ver si es una metáfora o es literal Dice, son muchas las veces en las grabaciones que hemos escuchado Que el señor Aníbal Acevedo Vilá En esos audios habla de pegarle fuego a una papeleta o robársela nosotros no hablamos ordinariamente de pegarle fuego a una papeleta de referéndum o de robarse una papeleta electoral. Lo que me dicen los abogados es que usualmente una persona que tiene fósforos quiere pegarle fuego a una papeleta. Y en esas, en esas grabaciones donde se escucha Aníbal Acevedo Vilat está la anuencia y complacencia de... Eduardo Batti y Charlie Delgado Artieri cuando dicen que estaría haciendo una cosa literalmente buena por el país. Esto no es un chiste. Llamen a los bomberos, apaguen el fuego popular. Por favor, son uno. Y después aquí va gente con el debido respeto a los servidores públicos serios que están en el servicio actual, valga la redundancia los servidores públicos serios, a los que tienen su sacerdocio, a los que están realmente comprometidos con el país. Esto no es con ustedes. Incluyendo a los que trabajan en, la, en, lo, en las ramas de, de ejecutivo, legislativo y judicial, los que hacen realmente correr el país. No la casterva de charlatanes, de líderes del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista, que lo que hacen es jugar a las sillitas musicales de la conveniencia retórica de que no. Para una cosa es metáfora, para otro es literal. Así no se puede. Esto es más de lo mismo, gente. ¿Tenían dudas de que esto es más de lo mismo? ¿Tenían dudas ustedes que esto es más de lo mismo? ¿Y por qué el programa de hoy lo estoy llamando El Jueguito de las Sillas Musicales de Asimíbala, Carmen Julín, Porque ¿sabes? en el contexto de ellos dos, es la sillita musical de que si me conviene, es metáfora. Ahora, si me conviene, literal. Así no se puede gobernar seriamente un país. Así no se puede sacar del boquete a la colonia. Así no se puede sacar para adelante un pueblo. Porque eso es politiquería. Puerca y de la mala. Mientras tanto, este mismo juego de puercadas es lo que ayer también empezamos a hablar. Y estoy tomando ahora de referencia el primerahora.com. Hijo de Aníbal Meléndez, es certificado como nuevo alcalde de Fajardo. Dice que está sumamente contento, que va a juramentar el primero de marzo. Esto fue a dedo. O sea, heredó una posición, una persona que hasta tuvo problemas de sustancias controladas cuando era sargento de armas en la época de cuando Jennifer González era la presidenta de la Cámara de Representantes, que él mismo tuvo que decirle, eh, 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 las pruebas no van a venir muy bonitas que digamos. Ustedes dirán, todo el mundo tiene derecho a rehabilitarse. Pero este es el tipo de persona que después cuando le embarran de nuevo dice, ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Le están regalando la alcaldía de Fajardo a cuenta de que hay una ley que dice que en año eleccionario, pues que, hay, pues que se puede hacer lo que están haciendo, que el PNP puede por dedo, o el Partido Popular, el partido que tenga la necesidad, de por dedo dejar a la persona a alguien en el puesto que sea, que es un puesto electivo, a cuenta de qué, a cuenta de que era, que es el hijo del exalcalde de Fajardo. ¡Wow! ¡Wow! El juego de las, ahí es casi literal, el juego de las sillas musicales. Tengo una pregunta, Aníbal Meléndez no es familia de alguna manera sanguínea o política, en el sentido de que no, que está, tienen parentesco, lo que quiero decir. ¿No están emparentados acaso el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, con Aníbal Meléndez, padre e hijo? Que alguien me explique esto. Y mientras en el vocero.com, el ex jefe de gabinete de Tomás Rivera Chats podría quedar como alcalde de Camus. Y ustedes me dirán, bueno, pues otro. Es que no se quede en el juego de las sillas musicales, por decir, otro de a dedo. ¿Cómo podría quedar el alcalde Camuy? Porque están a la cañona. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride
2: and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
3: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
4: Play for free at Luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Y el Senado ya pasó votación a favor de designar al como jefe del Ombudsman a Edwin García Feliciano, que sería el saliente alcalde de Camuy. Pero claro está, el Senado aprueba una cosa que en la Cámara todavía no han aprobado porque se supone que tiene que haber una vacante para poder nombrar a este individuo ahí. Pero mira qué conveniente, año de elecciones, la ley provee para entonces que tú puedas casi a dedo el partido nombrar a quien quiera ahí, sacas al alcalde de Camus, lo metes de un y apuntas y siembras a alguien de tu predilección. ¿Es eso democracia? No, eso es monarquía. Y las monarquías acabaron en América con la revolución de los Estados Unidos de América liderada por el general George Washington, que por si no lo sabían, está en las pesetas y en el billete de A1. Y muchos de los políticos, pues como lo que le importa es el cash, no le importa quién está ahí en la cara del billete de la nación a los que ellos van a ser parte, ¿verdad? Porque ellos la estadía la van a traer ya mismito. Wow. Y ustedes pues quieren que yo no diga, que yo reafirme y que diga con todo el convencimiento del mundo que esto es una porcada y que definitivamente el PNP y el PPD son de un buitre las dos alas y el pipa hace tremendo trabajo como el fondillo del buitre. Yo quiero que si estás viendo esto en YouTube ahora mismo le des suscribirte al canal, le deja la campanita, para que te lleguen las alertas, es bien importante es la manera en que ustedes pueden apoyar completamente gratis, el material que se hace aquí en la Nación Chancleta vamos a abrir las líneas al 833 710 2020, y es lo que la gente va llamando, y la gente va escribiendo también en el chat, que es bien importante que el chat está corriendo, el chat de YouTube lo están viendo en la pantalla algunas otras cosas que han estado pasando en el país, dice que el, el centro de, de eh, en Atlanta, para lo que son la, las enfermedades el CDC dice que lo del coronavirus está duro. Lleva dos, dos días, by the way, la bolsa de valores escrachada. Porque se está hablando que el presidente Trump, aunque dice que no va a pasar de castaño oscuro, tiene que hacer un plan y que hay que considerar que para evitar contagio la pandemia, de que la gente tenga que trabajar desde las casas para evitar de que esto se propague feamente en Estados Unidos y en Puerto Rico. Se está hablando de prepararse para el coronavirus. ¿Qué rayos si no hay un plan para poder corregir las fallas que podrían comprometer los edificios ante los sismos en la YUPI, en las escuelas públicas? ¿Qué rayos van a estar hablando de coronavirus con un secretario de salud que dice que eso nunca va a llegar aquí? Y ya hay más de mil casos en Irán, más de mil casos en, en Italia, en todas partes, en Sudcorea. Claro está. Entre otras cosas, también el nuevo director de FBI para Puerto Rico. que bueno, porque Douglas Leff se fue prometiendo que se iban a darle pong a un montón de gente. ¿Saben qué? Este nuevo director del FBI seguramente tiene licencia para conducir autobuses. Así que, vamos a la línea que a ustedes les gusta. 833-710-2020. ¡Ah! Espérate, este chancletazo es importante antes de pasar a las líneas. Esto es un mini chancletazo. En el noticier.com, Dicen que Wanda Vázquez declina a debatir contra Pedro Pierluisi. Así lo anunció su equipo de campaña. Guapa Televisión estaba haciendo una junta con, con el vocero, me parece que con Noti1 también, Noti1630. Y pues mira, querían hacer como un debate de los precandidatos por el PNP, que son Wanda y Pedro Pierluisi. No, ellos, Wanda no quiere debatir. Para mí, los debates son buenos para ver el roce de las ideas. No, sale. Este Guapa Televisión en la figura de Rafael Lenín López, director de Noticentro del Departamento de Noticias de Guapa, dice no, no, no pues entonces vamos a respetar la decisión de la gobernadora y mire, pues chévere, hay que ver las la propuestas, vamos a hacer un conserva, un, un conversatorio, vamos a dialogar entonces con los candidatos. Ay, chicos Rafael Lenin López se te respeta porque ha sido un periodista. Con, de verdad, con tus momentos bien bien duros, y la, y la, y, pero siendo presidente de la ASPRO, tú no eres presidente de la ASPRO, ¿qué rayo es esto de diálogo? ¿De qué rayo? Ah, que como la gobernadora no quiere ir a debate, vamos a hacer algo para como quiera hacer rating, tenerla en pantalla ay chico no no hagan esto men no le hagan el jueguito no le hagan el jueguito a los que tienen secuestrado al país total ¿Qué rayo va a conversar con Wanda Vázquez cuando Wanda Vázquez ni siquiera sabe cuál es su propuesta de país apenas sabe manejar lo que tiene en la mano que tú quieras conversar con ella ¿Qué va a conversar si ni siquiera los copy -point tiene claro Wanda Vázquez. y Pedro Pierlucio lo que está haciendo es reciclar lo de siempre me He mandado aquí media hora hablando de esta vaina. Vamos a las líneas. Están sonando los teléfonos. Recuerden apoyar también. Visiten la tienda de Wallo HD. Si cada uno de ustedes me compra un articulito, oye, chévere, eh, pues estoy más cerca de renunciar a mi trabajo y estar más tiempo con ustedes. Cada uno, porque me compre cada uno, una cosa al año, estoy más cerca de renunciar al trabajo. Lo hago honradamente. Pudiera poner un candungo para que me echen chavos ahí, pero no, yo prefiero ser honrado. Y tú sabes, y darle como es, y vender. No vendo pitorro porque no los hace. Lo vendería también. Aquí están los articulitos de la Nación Chancleta. No son nada baratos, pero sí ayudan mucho a mi economía, que es la economía de la Nación Chancleta. Vamos a las líneas. Aquí está entrando de primerito, medio lunático de San Juan. Guajalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, tire para adelante, hermano, su chancletazo. Bueno, aquí voy a tirar mi
0: chancletazo, como diría Polaco, tira la tuya. Bueno,
5: eh, <risa> yo voy a hablar
0: sobre lo que tú hablaste de las metáforas y todo eso. Eso es básicamente incitar a la violencia, ¿no? Y yo me río cuando ellos critican a los que incitan a la violencia, uh -huh. pero ellos también hacen lo mismo, o sea, y para mí eso es ser hipócrita. Que no critiquen cosas que también ellos hacen. Mejor que se queden callados y que no tiren con piedra cuando lo que tienen por techo es un cristal. ¿Y tú sabes de lo que Wanda puede hablar con Lenin? De la tiendita de Brownies Premium que ella va a montar para poder correr la campaña.
1: El bueno yo así no la Así la sí. De verano, Iron Tip. Digo, medio lunático. Me confundí casi ahí. Oye, te envío un abrazo. Un aplauso para medio lunático. Ahí está el chat en la pantalla chancelero, chancelero, Lucy Ramos está en el YouTube Esna Pérez está en el YouTube Ken K Gretchen chancelero, Rivera está Albert Berrío Super Servo está en el, en el chat Y Nomari Martínez está en el chat Y una cosa importante Quiero saludar también No se está viendo esto en vivo en el Twitter Pero sé que muchos tuiteros Muchos chancleteros tuiteros Siguen todavía leyendo Y mira, este quiero enviarle un... Este, un saludo a Linet que también compró ya sus artículos de la Nación Chancleta a Bonchi también un aplauso para ella eh, Iron Tipo también ya compró lo suyo y está en línea telefónica Iron tipo
0: chancelero, 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 chancelero. aquí estamos Nación no, Chancleta
1: tiene para adelante compadre, ¿cuál es el chancletazo?
0: yo sé, yo sí te puedo decir que a Bonchi definitivamente la camisa se le va a ver mucho más bonita que a mí este, oye, guano, este Tengo que decirte Que hoy estoy en desacuerdo Con algo que tú dijiste Que, que no Estoy en desacuerdo este, Y, y tuve y yo una vez Debatimos con este asunto de los plebiscitos
5: uh -huh. este,
0: Que si debía ser Las tres alternativas Que si debía ser estadidad, sí o no Y en aquel momento yo le dije Aquí para resolver la cosa Puerto Rico tiene que decidir si quiere la estadidad o no este, Yo entiendo que ese plebiscito estadio o no es lo que nosotros debemos hacer. Ahora bien, esta asquerosa charlatanería que van a hacer en noviembre no es. A mí me encantaría ir a votar a un plebiscito estadio o no que sea de verdad. Y Aníbal será un charlatán. Pero ¿sabes qué? En esta cuestión de... Eh, y a mí lo que me molesta de una persona inteligente como el charlatán ese, igual que me pasa con David Colón, es que dígale a la gente lo que es. Tú tienes derecho de ir a la caseta electoral y coger tu papeleta y escribir un voto de protesta en la papeleta. Ese es tu derecho. Tú no tienes que marcar en, en el encasillado que te pongan. Yeah. Pues ¿por qué tú no puedes ir a, y escribir en la papeleta? Mira, yo no me presto para la botadera de dinero esta sin sentido ¿por qué? porque es que no importa la calidad puede ganar como un 100% de los votos y van a ir al congreso y no va a pasar nada ¡nada! ¿cuántas veces hemos hablado en este show, Walo? tú has hablado en este show mm. de que aquí el pobre se bate en el congreso y estos cabezas de panque y aparte de que ni Juan Danito más ya <risa> hablan inglés de tres pepinos no han ido al congreso a resolver un testimonio eh. Entonces la comisionada residente que se jacta de Consejo chavo, porque seguro cuando pase un huracán categoría 5, cualquiera consigue chavo, hasta la, a, a, hasta, olvídate, hasta cualquiera de por ahí que no sabe ni hablar inglés consigue chavo, porque, porque van a bregar, ¿entiende? Sí. Pues mira, el, pero la, pues la comisionada residente está en tres años, no ha podido resolver
1: tres. Claro.
0: Para el
1: la crisis, la crisis ¿sabes? que ella dijo que iba a provocar pues, nada. Lo que se ha comportado es como una popular más y vaya apoyando hasta las peleas de gallo y llevándole la llevándole la contraria al Congreso republicano, comportándose casi como una demócrata. Es una contradicción tan total eh, que, que no hay quien le entienda ahora. Como una popular más. A a, 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 a iron Pero tipo. en este
0: plebiscito no se puede marcar sí o no porque le hacen el juego a los charlatanes. guado
1: Ya. Era un tipo, eh, bien importante tu chancletazo, pero por favor, ten cuidado cuando pongas en la misma oración a Aníbal Acevedo Vilá y a Luis Dávila Colón, porque a Luis Dávila Colón le da un yello. Ten cuidado con eso. Segundo, me tiraron un chistecito en el chat de YouTube y te lo voy a tirar para adelante. Se me fue, creo que fue Edwin el que lo tiró. ¿Cómo, ¿Cómo es que un PNP o los PNP más bien como partido hacen un azopado de pollo?
0: está hecha yo no
1: lo vi cómo como el ¿Cómo PNP como el PNP hace para hacer un asopado de pollo se roban el pollo de coro <risa> ¿Ah? se roban el pollo
3: <risa>
1: chistecito malo chistecito malo <risa> vamos porque tuve tiempo ahí con Aerotipo vamos vamos a las demás <risa> líneas <risa> 8337102020, 2020 Saludos a Mickey Mouse. Llora. Que está en el chat de YouTube. Gretchen, que está ahí. Ramón Ortiz. Eh, saludos a Loki Lucky Louis. Queen Celine88 está por ahí también. Eh, está Félix Fonayedas. Que alega que es uno de los herederos de Plaza Las Américas. Una maravilla en YouTube. Este, ¿Quién más está por ahí? Super Cero dice, el Congreso le da chavos a Evelyn Vázquez para que ponga un tubo nuevo antes de respetar un plebiscito. Bueno, Evelyn Vázquez va a recoger el muerto, que vendría siendo el muerto del plebiscito. Ella es experta en recoger cadáveres. Esta llamada llega desde Arizona. ¿Quién me habla por acá? Bueno, el camionero por acá. Camionero, Arizona, tira para adelante.
5: Oye, este. Yo eh, le daría un consejito a Níbal, de verdad, que se calle ya y no deje, deje de estar tratando arriba de eso, porque cada vez como que mete más las patas, porque yo, yo eh, lo que él dijo ahí, yo lo que entiendo es que la voluntad del pueblo él no le importa. Mm. Ya. Yeah. Que él no importa si ese politito quien gane el estadio o lo que sea él va con su agenda ya yeah. o sea que o, o él se calla o que le cambien las siglas del PPD a partido popular dictador porque se supone que el pueblo lo elija para que haga la voluntad del pueblo, no su propia agenda
1: totalmente y, mi hermano
5: otra cosita de eso que dijiste del conversatorio, Juan, bueno, a mí me interesa, yo difiero yo, contigo, yo, 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 a mí me interesa el conversatorio entre Wanda sí. y tú Luis y para que los dos hablen de, de, de cómo mantienen su figura, Wanda, qué color de tinte usa. Sí. Yo creo que va a ser un, un conversatorio bastante interesante. Yo
1: creo que sí, cortado la fritura, los dulces, eh, <risa> las cosas engordantes. Las cosas engordantes. <risa> <risa> <risa>
3: Gracias, eh, camionero. Para...
1: Gracias, gracias, camionero Arizona. ustedes Usted está loco por la... Cuenta fritura. Yo sé, yo sé, yo Dulce. Sé. Yo sé, tranquilo. Eh, las cosas engordantes. Yo sé, yo la Secretaria
2: de Justicia debe renunciar a su cargo.
1: Usted no sé, usted se quiere meter en todas, este Führer. <risa> usted se quiere meter en todas. Este, 833-710-2020. 833-710-2020. Eh, está el chat, eh, mira, por ahí está Emily Foster. Está Andriego del Mundo, dice desde Washington DC, soy de Sabanayana,
2: Sabanayana, Río
1: Piedra en la casa. Eso es, Ave María, ese barrio, esa parte de Río Piedra que es preciosa, Saben niña de Dios a Calle Rincón, la Ramón Belope, ¿por qué no? Hasta los palos de mango de López y Cardo. Dice este Roberto Sein, saludos desde South Carolina. este Dice Super Servo, ¿cuántos vasos rojos puede comprar Aníbal con los chavos que se ha embolsillado? Bueno, eso es después de lo que le sobra de comprarse traje, porque ya no le da para ni siquiera el implante de cabello. Ya no le da. Eh, sí. Aparte, que quiero que le ha crecido la cabeza. Y eso sería como tratar de meterle eh, grama artificial al Astrodon. Increíble. ¿El astrodón todavía existe? Bueno. El astrodón lo tumbaron. este Edwin, el, tarta, el tártago, Rodríguez, ese ahí ahí fue de Haití que fue que me robó el, el chistecito este del pollo. Dice, está Melendiño, está por ahí, que fue el primero que entró al chat y dejó su mensaje. Este, dice Miki Mayora que quiere una camiseta. Bueno, para la camiseta, por favor, usen los enlaces que están en Facebook. Usen los enlaces que están ahí también en el... Al final de la grabación eh, del YouTube estoy poniendo el enlace la tienda de Wado, HD, en T-Spring. Les prometo que lo voy a hacer más fácil para consumir cada vez más. En esta etapa tengo que esperar que se termine esta campaña para entonces hacer una, hacer una experiencia un poquito más fácil para ustedes para, para consumo. Pero no dejen de, de hacerlo ahora porque no sé cuándo pueda volver a lanzar una campaña de esta. Esta campaña se termina el 29 de febrero, aprovechando de que el año es bisiesto. A lo mejor hacemos una venta así cada cuatro años, quién sabe, como las elecciones. Linet Salinas, gracias. Ahí está en el chat de YouTube. Linet, gracias por apoyar a la Nación Chancleta desde siempre, que también enviaba a tremendo llena blanco chancleteros, Linet. Y bueno, ahora también, recién acaba de comprar. Me dice que tiene una taza para mandarse tremendo cafetazo con su tacita de la Nación Chancleta. Eh, dice también Lucky Louis, brother: vengo de casa de Don Goyo. Y yeah, adiós. Yeah. Emily Foster está saludando por ahí. Este Dice Edwin, ahí están hablando de lo que sea, Concepción González también, un saludo, quítame el, el bidifón aquí. Gretchen dice, acuérdate que dejé Facebook, las cosas en las redes están cambiando rápido. Bueno, las cosas en las redes, Gretchen, cambian todos los días. Y déjeme decirle una cosa, esto del chat de YouTube, ustedes no saben, yo, yo esto lo digo sin afán de presumir ni, ni, ni de otra cosa. Yo gasto una cantidad de dinero en tecnología de tratar de, de llevarles a ustedes una experiencia lo más 360 posible. Y les confieso que ha sido una de mis frustraciones que tengo tremendo software que es muy capaz de 20 cosas, eh, de transmitir simultáneamente para 20 plataformas mientras me lo permita mi velocidad de internet, mientras me lo permita el poder de mi, la computadora que uso para transmitir. Y una de las cosas chulas que tiene es que teóricamente yo podía hacer de que salieran en Pops, los distintos comentarios de ustedes en Twitter, en Facebook, en YouTube. Muchas veces lo intenté, nunca me salió, pero para hacerlo solo es difícil hacerlo. Hace falta que haya una persona al lado mío haciendo el trabajo de televisión ponchándolo. Es básicamente un software que, que, que hace las veces de un programa de, o sea, de, de, de lo que es, se usa en televisión, digamos, en la práctica. Y es la primera vez en yo no sé cuánto tiempo, sino la primera vez absoluta que logro hacer que en la pantalla se vea el chat, aunque sea de YouTube, por primera vez, con tanto tiempo, tanto, pero tanto tiempo, que los que veían por YouTube eh, nunca pudieron ver sus comentarios, pues siento una satisfacción tremenda de poder devolverles un poco el cariño a los que ya veían esto por YouTube. Disculpen tanta, tanta dilación, tanto retraso. Pero por fin lo logramos. Ahí está la pantalla. Quiero mejorarlo cada vez más. No quiero que se vea así de sencillo. Quiero hacerlo un poquito mejor. Pero por lo menos algo es algo, ¿no? Ahí está Pablo Ramírez. Ahí está Albert Berrío. Ahí está Super Servo. Dice: Así que cooperen con Walo HD, por favor. Ese Super Servo, te va a llevar el 20%. Super Servo. Dice: Una mirada al pasado y presente. El dispensario de Sabanayana, cuando muchachos. Mira para allá. A ver María, ¿cómo está la gente? Yara está por ahí. Eh, um, eh. Ramón dice, gracias por seguir dando el chancletazo. Linet, Gerardo Velázquez dice, hay que pagar Ibu en tu tienda. Te soy sincero, somos una tienda completamente legítima, por ende hay que pagar Ibu. ¡Oh! <risa> ¡No aplaudan! ¡No! ¡No aplaudan que se lo roban! ¡No! ¡No! <risa> Dependiendo de dónde compren. Les voy a decir cómo funcionan. Esto, realmente la, la, la tienda es on demand, ¿ok? El proveedor del servicio se llama Teespring. De hecho, para cualquier persona está disponible. O sea, usted pone su arte y espero que tengan trademark y marcas registradas cuando vayan a hacer eso para que nadie les esté pirateando las ideas. Pero este, sí, Teespring, tú puedes hacer una campañita, pones tu arte, lo echas a correr y dices, mira, me interesa que sean poner a la... Es disponible camisetas en estos colores, en estos diseños o estos artículos. Y tú puedes ponerle fecha de comienzo y de terminar de esa campaña. Si de momento pues la gente pues, va comprando, pues eh, se van acumulando y ellos van enviando directamente a los que van comprando. O sea que el, el inventario es real, pero no está hecho. El inventario se hace una vez que usted compra. Entonces, pues, dependiendo de donde usted viva, pues esa tienda, T-Spring, o sea, los proveedores, eh, pues mira, si usted está en, si aplica el 7% en la Florida o si aplica en el estado de Nueva York, donde quiera que usted viva. Y en el caso de Puerto Rico, pues gracias a nuestros legisladores, pues todo lo que ahora se vende por internet, entiendo que paga o no paga, pero esa parte no la hago yo, esa parte la calcula automáticamente T-Spring. Así que hacienda para servirle. Cualquier cosa, vaya para T-SPRING, Para acá no miren. Para acá no miren. Eso, esos, impuestos, esos impuestos los paga T-SPRING, No los pago yo. O sea, T-SPRING lo que me da es una comisión que es una comisión modesta. Todo, Casi todo se va en, en producción en lo que cuesta el material. Esa es la verdad. Yo lo estoy dando lo más bajito que lo puedo dar para tratar de arañar algo ahí. Álvaro eh, Berrío dice, Hello Miami. 9.11 dice, "Wow, el Char lo puedes colocar sin fondo, te diré por, uh, por Instagram. Ah, que me vas a decir. Sí, creo que lo, se puede poner medio transparentoso y eso. A mí me gusta que se vea el fondo blanco. No sé, no sé. ustedes les gusta que se vea así? ¿O les gusta que se vea transparente? ¿Cómo ustedes quieren? Mándeme su idea. Yo, yo trato de complacerlo. Lo que quisiera es que con o sin fondo blanco, que siempre se vea cada vez que yo... O sea, aparte de que aparezca este... Cortado la fritura... Los dulces, ya. Eh, las cosas engordantes. Eh, aparte que aparezca ese, que aparezca el chat, eh, que, que aparezca recurrentemente y que no tenga que pelear con esto todos los días y setearlo todos los días para que salga, porque es un proceso para que salga en la pantalla. Eh, Youth Boy dice YouTube forever, Facebook is dead. Albert Ríos dice Condado de la Salsa, este... Ah, dice allá el, el Bronx, el Bronx. Una miradita de la transparente. Ah, que okay, lo quieren transparente, lo quieren transparente. Eh... Mira, ya que estamos en esta, Santo eh, Dios, se fue esto aquí, ahora no veo nada. Eh, ya que estamos en esta, vamos a tratar de. On the fly, esto es en vivo, y disculpen los que están escuchando esto en audio nada más. Eh, vamos a intentar una cosita aquí rápido, que se llama el Pop de la vaina. Ténganme paciencia, que no lo estoy leyendo ahora mismo. Transparent Background. Vamos a ver qué pasa aquí y vamos a llevarlo para atrás, y vamos a llevarlo aquí, y vamos a tumbar para el frente, y vamos a tumbar para atrás. Ok, no hizo nada. No hizo nada, se quedó igual. Después bregamos con eso. Disculpen a todos los que se han tenido que mandar esto. Nuevamente, si acaba de entrar a la transmisión de YouTube, es momento de que te suscribas al canal, que le des a la campanita, para que te lleguen las alertas de la Nación Chancleta, Nación Chancleta solo en vivo, ya por YouTube. Y el audio podcast que queda a continuación. Muchas gracias, damas y caballeros. La conversación continúa 24 horas al día, 7 días a la semana. Chancanero,
3: chancanero,
1: Recuerden, chancanero, en vivo solo por YouTube. Chancanero. ¿Ok? Suscríbanse y giran a la campanita. Yo soy el hijo Doña Provi. Nos vemos y nos escuchamos en las frecuencias del mundo. ¡Bum! ¡Brr!
3: ¡Ah, ah, ah!